0: Hola, bienvenidos a Místico y Práctico. Mi nombre es David López. Soy una de esas personas que siempre se está haciendo preguntas. Desde que tengo memoria me he estado preguntando el qué, el por qué y el cómo de todo lo que nos rodea, de la vida misma, del universo, de la fe y lo que está por venir. Creo que las preguntas y las dudas son buenas porque justamente esas inquietudes que tenemos son el motor que nos lleva a investigar y descubrir el extraordinario mundo y universo que está a nuestro alrededor. En este podcast quiero compartirte algunas de las respuestas que he encontrado Pero también compartirte algunas incógnitas y dudas que sigo teniendo Algo que me he dado cuenta es que no todas las respuestas son como el blanco y el negro Eso nos encantaría, poder tener respuestas siempre lógicas Pero me he dado cuenta que muchas de las respuestas vienen en una vasta gama de grises ¿Qué digo grises? En una vasta gama de colores Una misma pregunta tiene respuestas con distintas tonalidades Y eso es bueno porque nos permite descubrir el extraordinario universo y mundo tan diverso en el que vivimos hay muchas respuestas que son súper prácticas súper razonables y entendibles pero hay muchas otras respuestas que se quedan en lo misterioso que, que solamente puedes Tener una respuesta satisfactoria cuando experimentas aquello que te estás cuestionando Y justamente esto es lo místico, me encanta cómo lo describe uno de mis teólogos favoritos Que se llama Richard Rowe y dice que la mística es el conocimiento adquirido por la experiencia que tienes con Dios, es un conocimiento experiencial, hay algunas respuestas que, que incluso se mantienen en el misterio, se mantienen en, en lo incomprensible y, y eso me encanta porque simplemente nos lleva a darnos cuenta que estamos en un universo que es increíblemente vasto, Bienvenidos al episodio número 3 de Místico y Práctico, me da mucho gusto estar de vuelta después de casi dos meses ausente, sin haber estado subiendo episodio, eh, me da gusto de nuevo poder estar acá, algo que decidí es que no voy a volver a dar la fecha del episodio que sigue, porque quedo muy mal, así que lo que, lo que sigue es que voy a procurar ser constante, eso sí puedo decirles, aparte porque necesito decírmelo a mí mismo, <ríe> eh, ser, ser constante en este proyecto, sin embargo, mejor ya voy a anunciarlo hasta que tenga grabado el episodio y anunciarlo en mis redes sociales que, que está por salir un, un nuevo episodio. Así ya dejo de quedar tan mal como las dos veces anteriores. Pero realmente me siento muy contento de poder estar acá de nuevo grabando un episodio más de este proyecto que he estado disfrutando mucho hacer y del que realmente tengo mucha expectativa y tengo muchas ideas, eh, muchos temas para episodio pero pues todo con calma, toda la vez, ahorita estamos en una temporada eh, complicada esto de la pandemia ha movido la vida de todos de distintas maneras de distintas maneras, eh, se ha movido la vida de todos. Algunos eh, amigos y conocidos que tengo que hacen podcast, eh, esta pandemia les ayudó a grabar más podcasts que nunca, más episodios. De hecho, hasta de tener un, un, un solo podcast, ahora tienen dos o hasta tres. Eh, lo personal, a mí me ha complicado eh, siquiera grabar episodios para este. Este podcast que tengo, pero, pero estoy aprendiendo a agarrarle el ritmo, si tú también estás aprendiendo a agarrarle el ritmo a esta temporada, no te preocupes, cada uno llevamos nuestro paso, cada uno tenemos nuestras propias experiencias y lo importante, lo más importante es avanzar, crecer y, y buscar... Eh, Salir adelante en medio de cualquier circunstancia Algo que me encanta es que todos los seres humanos Dentro de nosotros tenemos Poder divino, todos somos creados A imagen de Dios, sin importar siquiera Si crees o no crees en Él, todos somos creados A su imagen, por lo tanto todos tenemos La habilidad de crear De la nada, esa habilidad de ser resilientes, de volvernos a levantar De volver a hacer cosas, así que yo quiero animarte Si en esta temporada de pandemia En esta temporada de crisis Económica, emocional Familiar, ¿por porque esta esta situación ha movido literalmente los cimientos en todas las áreas de nuestra sociedad. Eh, quiero animarte a que tengas expectativa y puedas darte el tiempo de ver dentro de ti ese poder que hay, de volver a crear, de restaurar lo que se ha perdido y de salir adelante. Tú puedes, juntos podemos, juntos vamos a seguir avanzando y juntos vamos a salir adelante. Yo sé que, que hay situaciones que están eh, fuera de nuestro control, pero si simplemente ponemos enfoque en lo que sí podemos controlar estoy seguro que nuestras vidas van a ser mejor y pues bueno esto no es el tema del podcast pero pero pues quería decírtelo no tal vez alguien te escuchar ánimo en medio de esta temporada y, y la verdad son palabras que yo me digo cada día, ¿eh? cada día me, me digo estas palabras, cada día me recuerdo que hay poder en mí, cada día me recuerdo que hay potencial en mí, que hay una habilidad interna divina que me permite poder levantarme, soñar y crear y, y en los días difíciles y duros eh, recordar esto me ayuda, así que espero que también en tus días difíciles y duros recordarlo te pueda ayudar Y pues el episodio del día de hoy, el episodio número 3 lo he titulado Dios quiere todo de mí eh, Esta es una pregunta que me hice por mucho tiempo en mi vida Ya tengo unos 2, 3 años que tenía mi respuesta, ¿no? pero seguía teniendo dudas rondándome por la cabeza Aunque tenía mi respuesta muy clara podemos decir que tenía mi convicción respecto a, a, a esta respuesta pero hace unos meses descubrí algo que me voló la cabeza y que confirmó esta convicción que ha quedado en mi corazón y que voy a estarte la platicando durante este episodio. Esta idea de Dios quiere todo de mí es una idea muy popular en el movimiento cristiano, en el movimiento cristiano todas sus expresiones, la expresión protestante, la expresión ortodoxa, la expresión eh, católico-romana, eh, que somos distintas expresiones de la fe cristiana, promueve o, o, se, o se enseña mucho una vida abnegada y una vida entregada en totalidad a Dios, que significa renunciar a tus sueños, metas, planes, gustos, incluso relaciones interpersonales y una larga lista de cosas más, a fin de cumplir la voluntad y mientras digo voluntad estoy haciendo comillas de Dios y, y si sí, se nos ha enseñado que para poder recibir la aprobación de Dios, para poder eh, hacer sonreír a Dios, incluso muchos por ahí lo dicen, siquiera hacer sonreír a Dios, entrégale todo de ti, eh, para poder recibir su amor, para ser merecedores de lo que Él nos ofrece, tenemos que sacrificar lo que amamos. Ahora, creo que esta idea surge tanto de una mala interpretación, de un relato bíblico que hoy vamos a ver, pero también surge de, de la experiencia humana. Al final de cuentas, los seres humanos nos relacionamos con Dios eh, en base a nuestra experiencia. Y, y a, a, al final de cuentas, vamos entendiendo, vamos eh, siendo conscientes de que hay algo más grande, pero esa, esa conciencia comienza con nuestras experiencias, de lo que vemos, de lo que interactuamos con nuestros semejantes. Entonces, en, en, en nuestra cultura humana, en, en nuestra sociedad, eh, sabemos que si queremos algo bueno, nos va a costar. De hecho, hay una frase ¿no? que dice, si no te cuesta, no vale la pena. Y y es una realidad, en, en, en nuestra vida, en nuestro día a día tenemos que sacrificar ciertas cosas para alcanzar o para obtener los beneficios que soñamos o deseamos. Por ejemplo, si tú quieres tener un cuerpo atlético, por fuerza tienes que sacrificar, comer hamburguesa, pizza, papas, refresco de manera continua. Tal vez puedas comerte una el fin de semana, pero no puedes tener los, estos alimentos altos en azúcares y grasas dentro de tu dieta continua. También, entonces Tienes que sacrificar ese gusto, por mucho que te guste, hay que sacrificarlo para tener un buen cuerpo. Si deseas eh, también que tu cuerpo no nada más esté sano, sino esté tonificado, pues tienes que ir al gimnasio y sacrificar ese dolor de músculos y sacrificar tal vez episodios de Netflix o… o, o... Dormir más, qué sé yo Hay algo que sacrificar por obtener algo Si quieres que tu negocio crezca Tienes que sacrificar horas de dormir Incluso horas con la familia Para dedicarle más tiempo a tu negocio Si deseas que Ser un futbol, mejor futbolista Para ser un músico Increíblemente bueno Para ser una bailarina O bailarín de ballet que logre estar No sé, en Bellas Artes O en los grandes foros europeos Se necesita sacrificar prácticamente todo para poder llegar ahí entonces nuestra experiencia humana nos ha llevado a ver y darnos cuenta que lo bueno cuesta y creemos que si escuchamos que el amor de Dios es bueno que el amor de Dios es lo que más vale el amor de Dios es lo mejor entonces por lo tanto pues tiene que costar y costar mucho y, y creo que, que esta idea humana de que lo bueno cuesta basado en nuestra experiencia, sumada a la mala interpretación de algunos pasajes bíblicos y específicamente, hoy voy a ver uno, me voy a enfocar en uno, nos ha llevado a crear esta cultura que desde mi perspectiva muy personal no nos ayuda mucho a alcanzar la plenitud y yo la veo muy distante del corazón de Dios. Yo no, no, no concibo a un Dios que me pide lo que más amo, para recibir su amor, un Dios que me pide que le entregue todo, para saber que soy aceptado. Eh, no, no, no logró concebirlo, pero digo, esta es una cultura muy común y, y en Latinoamérica, o sea, en, en nuestro en nuestro continente esto es algo muy común y, de hecho, en el continente entero, ¿no? en, en toda América, eh, somos un continente cristianizado. Eh, como dije, las distintas expresiones en, en, en México, el, la mayor cantidad de personas tiene una fe que tiene su base en el cristianismo. La mayoría de mexicanos son católicos, que es una de las ramas del cristianismo. Después hay protestantes y otras distintas ramas, entre los protestantes, que no me gusta ese nombre, evangélicos, cristianos, por, por ahí estoy yo. Esa es la fe que, que profeso. Y, pero en el continente, o sea, en nuestra cultura colectiva, en, en nuestro continente está Dios y está esta idea de que para agradar a Dios se requiere sacrificio. Para agradar a Dios se requiere morir a mis deseos, a mis necesidades. Necesito algo de Dios, automáticamente tengo que pensar que tiene que morir en mí. Quiero sentirme aprobado por Dios, tengo que pensar que tengo que sacrificar de lo que amo para recibir la aprobación de este creador poderoso y omnipotente. Y, y la cosa es que la, la historia en la que está justificado mucho de esta ideología es la historia o el relato de Abraham dispuesto a sacrificar a su hijo Isaac que está narrada en el libro de Génesis, lo podemos ver en Génesis 22. Y que después fue reformulada y reinterpretada en Hebreos 11 De hecho de esta última reformulación es de donde sale con más fuerza Esta idea doctrinal que tiene el cristianismo Y, y específicamente ¿no? Hebreos nos dice que Abraham es el padre de la fe Que Abraham es el ejemplo a seguir y como estuvo dispuesto a sacrificar a su propio hijo Dios lo vio con agrado, lo bendijo y, y eso hace que este hombre de este relato sea el padre de la fe, por lo tanto tú quieres también ser alguien en quien Dios veje, quieres ser alguien que Dios ve con agrado pues imita a Abraham y qué hizo Abraham, Abraham estuvo dispuesto a sacrificar lo que más amaba su hijo Isaac, la verdad es que esta historia a mí no me cabe en la cabeza, puedes leer un poco antes de Génesis y en Génesis poder encontrar cómo Abraham No podía tener hijos, ya era muy viejo Prácticamente era imposible que tuviera hijos Le pide a Dios y Dios Conoce su corazón, Dios le dice te voy a contestar Tu deseo, pasa mucho tiempo Después de que Dios le dice que le contestará su deseo Se la hace de emoción, se la hace Lenta, se la hace tardada, está bien No importa, Abraham Espera con fe y expectativa Y eso se lo admiro Admiro esa parte del relato, no tener eh, Confianza en que aunque Las cosas no lleguen hoy, van a llegar mañana si se trabaja en ellas obviamente y y entonces por fin en el relato vemos que Abraham tiene a su hijo tan deseado con su esposa Sara porque por ahí vemos que tiene otro hijo con alguien que no era su esposa, pero ah, eso es tema de otro podcast o tal vez ni siquiera algún día sepa de tema de podcast, si quieres conocer esa historia ve a Génesis, no, no aplica para lo que vamos a hablar hoy, pero el hijo que él anhelaba tener con su esposa por fin lo tienen, le ponen por nombre Isaac, yo me imagino la alegría con la que cargó a su bebé por primera vez hace dos años y medio casi tuve el privilegio de ser papá de mi primer hija mi esposa y yo tuvimos en nuestros brazos por primera vez a nuestra princesa Eleonor Y la verdad es que es una experiencia indescriptible No puedo describirte lo hermoso que es poder estar cargando a tu hija A tu hijo, a, a alguien que es mitad tú y mitad de la persona que más amas A, a un ser humanito que es producto de, de tu amor es algo increíble y yo me imagino la experiencia increíble de Abraham al sostener a su hijo en brazos y su corazón obviamente estaba rebosante de gratitud, de alegría, de expectativa, de sueños y, y en su hijo obviamente él soñaba, por su hijo. yo sueño por mis hijas yo sueño en que van a tener mejores oportunidades que yo en que voy a construir un camino para ellas quiero hacer unos hombros para que ellas estén más arriba sueño con verlas plenas, felices las imagino, las proyecto a un futuro muchísimo mejor que el mío yo imagino igual a Abraham proyectando un futuro increíble para su hijo que había sido un regalo de Dios y, y, y entonces eh, regresando a la historia que ya me, me salí del de rollo, seguido me pasa esto regresando a la historia crece este hijo de Abraham Isaac llega a la adolescencia a la juventud temprana y de repente el relato cristiano nos dice que este mismo Dios que un día le dijo te voy a dar un hijo le dice oye sabes que quiero ver si de verdad me amas como que de repente dijo como que este Abraham ya está muy contento porque ya tiene al hijo y ya me dejó de orar aunque parezca chiste alguien eso lo dijo en una en una en un mensaje, una enseñanza Que dieron en un campamento de jóvenes Así como de, ah, cuando estás muy contento Dios te quita lo que quieres, por eso Abraham se le había olvidado Orar y leer, y digo, no manches ¿Dónde sale tanta barbaridad? Pero ok, regresando Regresando al Al, al episodio, a lo, a lo que estaba hablando El relato nos cuenta Que Dios le pide a su hijo Y Abraham es muy obediente, tiene una fe muy grande y dice, ok, sí, te voy a dar a mi hijo. Realmente no concibo esa idea, no concibo la idea muy clara en mi cabeza. Yo no lo haría, yo no haría lo que hizo Abraham, honestamente. No me interesa que dentro de tres mil años los libros digan, David fue el padre de la fe moderna porque estuvo dispuesto a entregar a sus hijas. No, gracias, no. Pero el relato de Abraham nos dice que él dijo que sí, lleva a Isaac a a sacrificar, está a punto de sacrificarlo y de repente de nuevo este mismo Dios que le dijo sacrificamelo, le dice no, 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 no no ya me arrepentí no me lo sacrificas y le dice mira mejor ahí hay un cordero sacrifícalo y después viene una bendición porque tuviste fe, ahora te bendeciré etc, 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 muy bonito pero la verdad es que no concibo esto ahora después el autor de Hebreos tomó esta historia, la reinterpretó y dijo lo que dijo en Hebreos 11 sin embargo, yo, yo siempre me he preguntado, bueno, ¿cómo puede un Dios, que su esencia es el amor, al mismo tiempo ser tan ególatra y egoísta, que su deseo más grande es constantemente ser halagado por sus adoradores al renunciar a su plenitud por tener contentos a este Dios? A, a mí no me cabe en la cabeza ese Dios, un Dios que te da para después quitarte, un Dios que quiere probarte de manera constante si realmente lo amas, no, o sea, no, no concibo como el ser creador eterno que todo lo puede. Al mismo tiempo pueda ser tan inseguro que necesita que su creación constantemente le esté recordando. Sí, tú eres el más importante. La verdad, no me cuadra. No, no, no me cuadra la esencia de este Dios de amor con este Dios inseguro que te pide lo que amas. Que quiere que sufras. Porque claro que sufras. O sea, Abraham obviamente estaba sufriendo para entregar a su hijo, no me cuadra y, y la verdad es que yo recuerdo muy bien cuando eh, tenía a mi hija Eleanor, la estaba durmiendo, tenía unos pocos meses y, y había estado pensando en esta, en esta idea y yo sí le dije a Dios, yo soy bien honesto, a mí me gusta ser muy honesto y transparente eh, en lo que creo, en lo que estoy convencido y, y yo recuerdo que esa vez le dije, estaba pensando en esta historia de, de Abraham e Isaac, le dije Dios, si, si tú eres un Dios al que para agradar tengo que estar dispuesto a sacrificar a mi hija. Y hoy en día le agregaría a mis hijas, porque ahora tengo dos hermosas hijas, Eleonor y Amelia Sofía. Pero ese día mientras cargaba a, a, a mi primera hija, le dije, si, si, si tengo que estar dispuesto a, a sacrificar a mi hija, no eres alguien a quien yo desee seguir. <risa> Ni alguien en quien yo quiera tener mi confianza y mi devoción porque qué Dios es este que necesita arrebatarme lo que amo para estar contento y feliz. Y yo recuerdo que ese día, en mi corazón, de una manera que no puedo explicar, puedo sentir tranquilidad, y una tranquilidad por lo siguiente, porque pude sentir a la Deidad como diciéndome, hey, tranquilo, un Dios de amor, yo que soy todo amor, jamás te pediría lo que más amas, ahora esta es una experiencia que no puedo explicarte que creo que cada quien la, 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 la experimenta en, en, en su relación con Dios, de hecho por eso mi podcast se llama Místico y Práctico, porque hablo como experiencias místicas, experiencias que no puedo explicar con palabras, pero que me han llevado a confirmar y crear convicciones fuertes en mi corazón sobre la Deidad, sobre Dios, sobre la espiritualidad y sobre nuestra conexión e interacción, tanto Dios con el hombre como el hombre. Con Dios, pero aunque tuve esta paz interior en este momento místico, de cualquier manera dudas seguían estando en mi cabeza y, especialmente, dudas como por esta historia. No, entonces eh, siempre me causaba conflicto. No, como podemos ver en Jesús la imagen visible del Dios invisible, alguien con amor, con compasión, que no viene a pedir, sino que viene a dar, que no viene a ser servido, sino a servir, que, que, que no buscó que el hombre le diera, sino que él se da al mismo tiempo con un Dios que castiga, que mata, que ahoga, que te pide a tu hijo, que quiere que renuncies a lo que amas para ser aceptado, no, no, como, como que me chocaba demasiado. Y, y la verdad es que nunca me ha gustado quedarme con las dudas, ni me ha gustado quedarme con las inquietudes y, y cada día de verdad, cada día podía tener la convicción de que existe un Dios de amor, pero entre más me convencía de este Dios de amor, más dudas comenzaban a surgir en mi mente, en mi cabeza, más cuestionamientos, más inquietudes... Y, y la verdad, la única manera de resolver inquietudes es investigar y estudiar. Y es algo que me gusta, me apasiona, me encanta ir descubriendo cosas nuevas y buenas. Y, y aunque como te digo, en mi corazón ya tiene esta convicción, tanto personal como la verdad me ha ayudado mucho ser influenciado por teólogos y personas que viven su espiritualidad desde esta perspectiva y enfoque del Dios de amor. Eh, por ejemplo me acuerdo que, que hace varios años un libro que cambió muchísimo mi perspectiva de Dios fue El Amor Venció, Love Wins de Rob Bell, eh, vino a confirmar, literalmente confirmar ideas que ya se estaban plantando en mi corazón me acuerdo de la primera vez que lo leí fue como de no estoy loco no soy el único eh, hereje en la tierra que cree distinto a, a los dogmas que nos han enseñado de un Dios malévolo y castigador y después de eso fui descubriendo que hay una enorme y vasta cantidad de hombres y mujeres que no solamente en nuestra época moderna sino a lo largo de la historia y me refiero a lo largo de la historia desde la época en que se estuvieron redactando los escritos bíblicos han concebido a Dios como un Dios de amor y no un Dios opresor, un Dios ególatra, un Dios inseguro, castigador y exigente Sino que han podido ver a Dios como la esencia que Él es, el Dios de amor y, y realmente me, me llena de alegría ver esto presente y plasmado Porque, porque da hasta cierto punto una, una tranquilidad interior muy buena Hace un año aproximadamente comencé a incursionarme al mundo de las ciencias bíblicas justamente buscando resolver todas estas dudas, eh, eh, las ciencias bíblicas es conocer los libros que conforman la Biblia en sus idiomas originales y estudiar ahí lo escrito a través de la arqueología, la filología, la sociología entre otras ramas de la ciencia, especialmente hace unos meses, hace unos meses estoy en un diplomado sobre la formación del canon bíblico hebreo y y al estar en este diplomado de, de la formación del canon, siempre a mí me intrigó, ¿no? ¿cómo se formuló la Biblia? ¿Cómo, cómo fue que se creó? ¿Quién la escribió? ¿Por qué la escribió? Yo siempre he, he tenido esa espinita, ¿no? Porque hay algo más. Eh, esa parte nada más como de está así porque Dios quiso y ya, para mí no funciona para muchísimas personas sí, pero para mí David López no. Entonces, eh, cuando empecé a estudiar ciencias bíblicas y a descubrir todo este, todo este mundo enorme de conocimiento, eh, descubrí este diplomado, me inscribí, aún estoy ahí, aún estoy en, tomando este, este, este diplomado y he aprendido a comprender y conocer eh, de una manera asombrosa el contenido y la formación de los libros que componen la Biblia. De hecho, más adelante yo creo que voy a hacer la parte 2 del episodio 2. Porque justo una semana después de que salió el episodio que grabé de, del diluvio, vimos en clases el diluvio. Así que mi, mi, mi percepción aún se amplió más, aún hay más. Dije, híjole unas semanas más y, y hubiera salido el episodio más completo, pero ah, puedo hacer una segunda parte y más adelante haré la segunda parte con, con las nuevas cosas que fui encontrando, descubriendo y aprendiendo eh, y, y, y regresando ¿no? ¿no? Eh, el, el, el poder estar viendo el, el enfoque teológico de los escritores del Génesis me ha ayudado a comprender muchas historias y especialmente esas historias eh, y no solo el Génesis sino de la Biblia en general, estamos viendo los escritores de la Biblia en general me ha ayudado a comprender y, y a traer claridad a, a historias que yo literalmente odiaba de la Biblia, las odiaba por ejemplo el diluvio es una historia que yo odiaba y después la comprendí, la asimilé y ahora no es de mis favoritas, honestamente, no es de mis favoritas, pero ya no la odio, ya la entiendo y entiendo el por qué está ahí y puedo ver la enseñanza teológica y la enseñanza personal tan increíble que me deja y los principios que me ayudan a crecer y avanzar en la plenitud que tengo o más bien la plenitud que estoy construyendo en esta vida. Pero sin embargo esta siguiente historia de la que quiero hablarte el día de hoy, que es la historia... De, de Abraham dispuesto a sacrificar a su hijo, también estaba en el top de historias que, que odiaba y ahora ha pasado a ser una de las historias que más me encantan, ahora está en mi top de historias de relatos bíblicos favoritos y, y ahorita vamos a ver, ver esta parte, no ver por qué y, y ahora la cosa es que de manera romántica en la fe cristiana esta historia la reinterpretamos ahora déjenme decir es una reinterpretación válida pero al final de cuentas una reinterpretación válida desde nuestra perspectiva no quiere decir que fue la intención original del escrito eh, la interpretamos como el plan futuro de Dios Padre para sacrificar a su hijo Jesús por amor y, y al ver la docilidad de Isaac pues claro que también la, la reinterpretamos como la docilidad y el amor que Jesús tuvo de ir a la cruz sin condición por la humanidad Ahora digo, esta es una reinterpretación que tenemos. Ahora, desde mi chip de pastor, este es un hermoso ejemplo para predicar. Y claro, esta reinterpretación nos ayuda a comprender más el corazón de Dios a través de Jesús. Y es muy válido. Sin embargo, este no es el fin inicial del relato. Para el escritor del Génesis, Jesús ni siquiera era parte del plan. El escritor del Génesis no está pensando que un día va a haber un Jesús. Así que esta interpretación tardía la podemos ver reflejada en la homilía a los hebreos. Ahora, ¿por qué te digo homilía a los hebreos? Porque malamente se le ha llamado carta a los estudiosos y los, que, los eruditos que revisan la composición de los géneros literarios en la Biblia, la composición más bien literaria del libro para poder determinar en género, han visto que eh, el libro de los hebreos que es, que antes era conocido como la carta a los hebreos, y de hecho todavía muchas Biblias dicen la carta a los hebreos, en sí es una homilía, es decir, una predicación, fue un mensaje, un sermón que se escribió para poder dar fuerza a ciertas enseñanzas y ciertas doctrinas que estaban naciendo y se estaban fortaleciendo en este cristianismo naciente del siglo I. Y segundo, perdón. Sin embargo, algo que me asombra mucho es que este libro de Hebreos fue considerado apócrifo durante varios cientos de años. Incluso Lutero lo rechazó y no lo consideraba inspirado junto con Judas, Apocalipsis y algunos libros más. Ahora en lo personal este libro me causa sentimientos encontrados, hay muchas cosas que eh, no me gustan, muchas cosas que me conectan un buen con Dios, pero creo que es parte de todo, ¿no? siempre cada libro tiene su parte divina, su parte humana, su parte perfecta, su parte imperfecta, eh, pero, pero sí, la reinterpretación del autor de los hebreos que no se sabe hace mucho tiempo se llegó a la conclusión de que definitivamente Pablo no fue, no está ahí su estilo literario, eh, se cree que posiblemente pudo haber sido San Clemente de Roma, tal vez Apolos, Bernabé, incluso hasta el mismo Lucas se le ha podido atribuir, que fue quien escribió su evangelio, que lleva su nombre, el evangelio de Lucas y el libro de los hechos, que de hecho son un mismo libro de dos tomos, el tomo uno es el evangelio y el tomo dos son los hechos, nos va narrando en, en secuencia, pero ahorita la mayoría de los eruditos tienen como que la idea de que fue Apolos. Ahora no tenemos la certeza de quién lo haya escrito, así como si somos honestos no tenemos la certeza de casi ningún libro de su autor original. Se los adjudicamos de manera tradicional y de manera de consensos que ha habido, pero pues evidencia no hay. Simplemente esto lo abrazamos desde la fe quienes desean y quienes no desean también. Pero lo que es cierto es que sin importar quién los escribió, todos los libros tienen principios demasiado buenos para ayudarnos a tener una percepción más amplia de la Deidad y una percepción más amplia de cómo nosotros podemos relacionarnos con Él, Él con nosotros y alcanzar una vida plena en esta tierra. Pero nuevo, ya me salí de tema, así que regresando. Eh, es muy importante, pues, aclarar que la Biblia no se escribió como la leemos el día de hoy, yo sé que ya toqué algunas fibras sensibles y voy a tocar aún fibras más sensibles eh, especialmente si eres una persona de fe que, que abraza el libro de la Biblia de una manera como literal palabra de Dios, pues tal vez voy a tocar fibras sensibles. Créeme que mi intención no es ofenderte, mi intención nada más es presentar un panorama claro desde las ciencias bíblicas y desde mi experiencia de relatos que a mí me causaban conflicto y cómo he logrado resolver ese conflicto con esos relatos. Si lo que yo digo hoy para ti es una herejía, que sí lo es, o sea, es herejía y, y lo he dicho en episodios anteriores, estoy bien con ser hereje, de hecho me considero un hereje, no es malo, un hereje es alguien que piensa fuera del dogma y yo en definitiva pienso fuera del dogma, eh, no te apures, velo así como una herejía, no lo vuelvas a escuchar, este episodio escucha el que sigue, tal vez el que sigue si sí te gusta y ya, y, y si estás tú con una mente un poco más abierta y buscando respuestas como yo, simplemente tienes curiosidad, pues adelante, eh, sigue escuchando y, y espero que disfrutes lo, lo, lo que sigue que voy a estarte compartiendo. Desde las ciencias bíblicas podemos ver que el Pentateuco, que son los primeros cinco libros de, de, de la Biblia, de la Biblia que tenemos, y de hecho no solo el Pentateuco, otros libros más, pero ahorita me voy a enfocar ahí porque ahí es donde está nuestro relato, tal como lo conocemos hoy, fue formulado y escrito en la época del posexilio de Babilonia, la tradición nos dice de manera muy bonita que Moisés lo escribió ahora, esto es solamente una tradición que algún grupo de personas se le ocurrió que sonaría bonito y que le iba a dar más fuerza y peso a estos libros. Y dijeron, pues, ¿quién tiene más peso en la tradición que Moisés? Démosle a Moisés la autoría, pero es algo que alguien le adjudicó. En realidad, estos libros se escribieron en la época del posexilio babilónico. Ahora, ¿por qué te digo esto? Hay evidencia filológica y arqueológica. Filológica es la manera en la que están escritas los relatos más antiguos y ciertos elementos que tienen los relatos nos permiten darnos cuenta de que no fueron escritos en la época que están relatados. Es como hoy en día, no yo puedo comenzar a contarte una historia y decirte, hace mucho tiempo, en la época de los castillos y los reyes, había una princesa. O sea, te estoy narrando la historia en el año 2020, pero la estoy eh, poniendo, no sé, en el año 500 entonces igual cuando escribió en el Pentateuco, el Pentateuco se escribió en el posexilio que es a partir del 537 antes de nuestra era común, que fue con el decreto del rey Ciro cuando regresaron de Babilonia hacia, hacia Jerusalén, de nuevo a comenzar a reconstruir la, la nación y su base esencial se fundamenta durante el dominio persa, durante el dominio persa se van fundamentando los relatos que después le dieron vida a estos libros y los cinco libros que forman el Pentateuco fueron escritos con dos fines, el primer fin de, esto, de estos escritos fue dar una identidad nacional a la nación de Judá que estaba renaciendo la nación de Judá había sido llevada cautiva y ahora están regresando, están renaciendo como nación y, y necesitan reformular su identidad. La han perdido porque han sido esclavos y, y han borrado su identidad. Ahora la están, necesitan reformularla y como búsqueda de esta reformulación es que se escribe este compendio de cinco libros que iba a dictaminar. dictaminar ¿Quiénes eran ellos? Iba a darles como una base de quiénes eran y hacia dónde iban. Y también la segunda era fundar las bases de la nueva perspectiva teológica que esta nación renaciente iba a abrazar, que es el monoteísmo. Hasta antes de esta época, Judá e Israel fueron politeístas. Hay evidencia arqueológica por montones. E incluso la Biblia está plasmada de relatos que nos permiten ver que ciertamente tanto Judá como Israel... En un principio fueron politeístas, es decir, tenían y adoraban a varios dioses. Después, con las reformas de Josías, dieron un paso al monolatrismo. ¿Qué es el monolatrismo? El monolatrismo es, uh, hay muchos dioses, creemos que sí, ciertamente hay muchos dioses, pero nosotros creemos que nuestro Dios es el Supremo. Entonces, en la época de Josías era como decir, sí, cada nación tiene su Dios, pero el Dios de Israel, el Dios de nosotros es aquí el mero mero. Entonces, vamos a adorarlo únicamente a Él. Pero no se descartaba la existencia de otros dioses. Por eso podemos encontrar en relatos como dicen, mi Dios va a vencer a tu Dios. O sea, si tú no crees en otros dioses, no utilizas esas palabras. Obviamente, ¿quién puede pelear contra un Dios? Otro Dios. ¿Quién va a hacerle frente a un Dios? Otro Dios. Creían que había más dioses, dioses de otras naciones, que para ellos eran divinos. Sin embargo, habían decidido adorar únicamente a su Dios, que es Yahú, que es el nombre tardío de Yahvé. De hecho, Yahvé ni siquiera es el nombre, ¿verdad? Yahvé es una interpretación de, de traductores que para poder darle representación fonética al YHVH, pues dijeron agreguémosle algunas vocales y suena Yahvé. Pero eh, con estas reformas de, de Josías se hicieron monolátricos y después del monolatrismo pasaron al lenoteísmo. El monoteísmo es el siguiente paso donde ok, puede que haya más dioses pero tienen todavía un valor menor porque no solamente no los adoramos sino que ya no creemos que tienen fuerza, solamente nuestro Dios tiene fuerza y eso dio paso a que después en la época del posexilio de Babilonia entre los siglos 5 y 4 antes de la era común, antes de nuestra era se creara la teología monoteísta y, y la verdad esto a mí se me hace asombroso porque y una de las cosas por las que admiro tanto la Biblia y a la cultura que, que la formuló es porque justamente nos deja plasmada la evolución que el ser humano ha tenido de su percepción de Dios como a lo largo del tiempo al relacionarnos con la Deidad podemos ir comprendiendo cada vez más y más quién realmente es y cómo es, o sea en un principio creíamos que cada cuestión de la naturaleza tenía un Dios, llovía por un Dios, había tronos por otro Dios, nacían plantas por un Dios, nacían bebés por otro Dios, cada situación de la vida cotidiana se la asignábamos a un Dios, después fuimos teniendo conciencia de que todas estas características se encierran en un solo ser supremo, un solo ser supremo es capaz de todo y eso es asombroso y es parte de lo que más me gusta y me encanta de, de toda esta cuestión de la progresión teológica plasmada en la Biblia, creo que es una de las razones por las que la Biblia es de mis compendios de libros favoritos, porque puedo ver la experiencia de hombres y mujeres con la divinidad y cómo fue progresiva y eso me permite ver como mi experiencia con la divinidad también ha sido progresiva a lo largo de mi vida y eso me da mucho ánimo y mucha alegría entonces la, la, la cosa es que en, en esta época que se escribió se redactaron estos libros Israel estaba dando este paso, estaba, estaba en esa transición de politeísmo, monolatrismo hacia el nuevo brinco que estaban dando y como siempre en toda cultura hay algunos que dan el paso primero y después los demás van aprendiendo, van convenciéndose y dan el paso también, entonces los sacerdotes judaístas habían dado el paso hacia el monoteísmo hacia el monolatrismo y querían explicarle a la nación renaciente de Judá y ahora hablo de la nación de Judá porque históricamente Israel ya fue arrasado. Ahora lo que queda de Israel se ha ido amalgamando con Judá. Pero en, en sí la nación que está renaciendo no es la nación de Israel, es la nación de Judá. Entonces esta nación de Judá renaciente eh, le están diciendo sus líderes, que los líderes eh, en la antigüedad, es muy moderno ver esta separación iglesia-estado y digo separación entre comillas en muchos países porque en muchos parece que no se han separado nada, nada más en el papel de la constitución, dice en la vida diaria parecen más amalgamados que nada, porque en la época antigua literalmente eran uno, la corona y el templo, la, el, el rey y el sacerdote iban de la mano, entonces las personas con poder político de esta renaciente Judá, que venían del exilio de Babilonia, junto con los sacerdotes, han decidido que el monoteísmo, el monolatrismo que va a dar paso al monoteísmo es, es la fe que va a abrazar y que va a sustentar a esta nación. Entonces ellos necesitan decirles por qué, darles bases de por qué vale la pena volverse monoteísta. Para empezar, por qué vale la pena abrazar a este Dios que ellos profesan, que es el Dios Yahú. Es, es el nombre correcto, es el nombre eh, primitivo, primario, el primer nombre con el que podemos encontrar a quien después tendría unas palabras que, que no tienen pronunciación, el y vh -H, y que después en las traducciones le pondrían Yahvé. Y los, los sacerdotes judaítas, que los sacerdotes judaítas fueron los encargados de la redacción de estos libros, los autores de estos libros, son los que nos escriben Génesis 22, la historia del casi sacrificio de Isaac. Ahora, todo esto que te conté fue muy importante para que podamos entender este pasaje y puedas ver por qué de, de ser de mis pasajes odiados, ahora es de mis favoritos y, y la riqueza teológica que hay en la Biblia. Cada vez, entre más estudio, entre más conozco, entre más descubro, más me enamoro de los escritos. Recuerdo una vez a alguien cercano a mí me dijo, oye, me preocupa tantas ideas que tienes, tanto que lees, no vayas a dejar de creer. Y yo recuerdo que dije, no te preocupes, ¿no? Pues cada quien tiene su proceso personal. En ese momento honestamente no sabía para dónde iba a llegar toda esta búsqueda que yo necesitaba hacer. Pero ahora, hoy, Tiempo después de esta deconstrucción y reformulación que aún está en proceso. O sea, te soy honesto, aún estoy en el proceso de la deconstrucción de mi fe y del aprendizaje. Puedo decirte que estoy más consciente del Dios que tenemos, que su esencia es el amor. Y estoy cada vez más fascinado con la sabiduría, la inteligencia de los autores de los libros bíblicos. O sea, que esté fascinado no significa que estoy de acuerdo con todo lo que escribieron. Y tampoco no quiere decir que dejo de ver la humanidad que hay en ellos. No, no, no. Veo la humanidad que hay en ellos pero me fascina la revelación progresiva que van mostrando a lo largo de los siglos hasta llegar a, no, no solamente a Jesús sino a nuestros días porque hoy lo seguimos pensando, reinterpretando, reencontrando y seguimos reformulando la relación de Dios con la humanidad y creo que eso seguirá siempre mientras la humanidad exista. Entonces, quisiera explicarte el contexto para avanzar un poco más rápido, que creo que voy lento, ya sé, grabo episodios muy largos, pero espero que, que sigas aquí, y si sigas aquí, espero que valga la pena lo que vamos a ver. Como ya te dije hace un momento, Judá y Israel eran politeístas, y es por eso que si leemos la historia de la creación en Génesis 1, podemos ver que es Elohim, el Dios creador, y Elohim es Él, el Dios Él, que es el Dios supremo de la región de Canaán, quien está creando. Pero después vemos el relato de la creación en Génesis 2, que es distinto en orden e intención. Si te fijas, esas son diferentes. La, la creación sucede en diferente orden en Génesis 1 y 2. Si no me crees, ve a tu Biblia. Todas las Biblias traen este desfase. Y fíjate cómo en Génesis 1 primero fueron creadas ciertas cosas y en Génesis 2 después fueron creadas. O sea, el orden es distinto. Pero no solamente esto, sino que en, en, en este relato podemos encontrar que ahora el creador no es él. El creador en Génesis 2 y, y también 3, 2 a partir del verso 5, porque el relato 1 es Génesis 1, desde el 1.1 hasta el 2.4, por ahí no sé por qué mandaron ese piquito del poema, porque Génesis 1 es un poema, del 1 al 2, pero ok, whatever. La cosa es que del 2.5 al 3 es otro relato en el cual el Dios Supremo es Yahvé, de esta manera en distintos relatos bíblicos podemos ver que se habla especialmente de estos dos dioses, el Oim y Yahvé. Ahora, la tradición cristiana y rabínica, entiéndase por eh, la tradición rabínica de la religión judía moderna, que dista muchísimo de las ideas de la nación de Judá del siglo V nos dice que son dos maneras de llamar a un mismo Dios. Incluso la tradición cristiana da un paso más y nos reinterpreta el término plural Elohim y nos expresa y nos dice que ahí estaba plasmada la idea de la Trinidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Ahora, estas son reformulaciones muy bonitas desde la teología, pero eso no es lo que estaba en la mente del escritor al momento de hacerlo, porque para empezar eran ideas que ni siquiera estaban presentes para ellos al momento. Ahora, de nuevo, reinterpretaciones muy válidas que nos permiten entender nuestra fe, pero que no son el sentido original del escrito. En la región de Canaán, el dios supremo de su panteón, entiéndase como grupo de dioses adorado por un colectivo social o nación, el panteón, él es el dios supremo. Y este dios, él, tiene 70 hijos que son dioses nacionales de las tribus pertenecientes a esta región. O sea, esta región tiene a su dios nacional. Entre estos 70 hijos está ya ve que es Dios nacional de Edom, la nación de Edom. Ahí por ahí en otro episodio voy a platicarles cómo pasó de ser Dios de Edom a ser ahora Dios de, de Judá. Pero que después fue adoptado como Dios nacional de Judá. Es importante que les resalto, que les diga que, que Israel tuvo como Dios nacional al Dios él. De hecho incluso podemos verlo en el nombre, no está Israel. Él fue el Dios supremo, no solamente de Canaán, sino que la nación de Israel en su momento decidió tenerlo bien como su Dios nacional o Dios supremo. Y es, y él, y es hasta que los sacerdotes pertenecientes a Judá, porque son los únicos que sobrevivieron, la élite social de, de Judá, la élite de Israel fue destruida, fue arrasada, puedes encontrarlo tanto en la Biblia como en los anales de la historia, asiria, Egipcia, Babilónica, podemos ver eh, estos relatos desde de la raza de Israel, Judá fue el único que prevaleció y justamente los sacerdotes de Judá son los que escriben el Pentateuco y formulan esta, esta nueva perspectiva teológica del monoteísmo que para mí es un avance increíblemente hermoso en la percepción de Dios, digo del hombre acerca de Dios Bueno pues la intención de todo esto y la intención de los genios Detrás del Pentateuco es poder llevar a una nación renaciente A abrazar a Yahvé, no solamente como el Dios principal Sino convencerlos de que es el único Dios verdadero Ahora hacen un tratado en los diferentes libros de la Biblia Hebrea De una manera increíble y que como ya te dije a mí me fascina entonces, poniendo el contexto de la Biblia hebrea, siempre contiene relatos de Israel y Judá, porque eh, tanto los dioses centrales de, de estas dos naciones, él y Yahvé, eran parte de su, de su idea, de su, de su conciencia colectiva. Y es por eso que en el relato primero de Génesis podemos ver la idea de, de, de él creando y después en Génesis 2 podemos ver la idea de Yahvé creando. Y así como te dije, sucesivamente en la Biblia podemos ir encontrando esto hasta que fue avanzando a unificar no solamente estos dos dioses, sino todos los dioses en la figura de Yahvé. Pero para que esto sucediera necesitaban ir creando esta nueva conciencia en la población. Ahora, hoy en día tú y yo podemos crear conciencia de una manera muy hermosa. Tenemos acceso a un montón de información. Podemos leer libros de la temática que queramos. Podemos ver videos, mensajes, coaching. Todo está a nuestro alcance. Pero en la antigüedad no era así. En la antigüedad la conciencia colectiva era formulada por el templo. Era formulada por los líderes espirituales de la región. Entonces esta responsabilidad la abrazan los sacerdotes judaítas y ellos formulan estos libros para ayudar a una nación renaciente a reformular su fe entonces en, en este relato en el original si, si tú lees tu Biblia hoy agarras cualquier versión nada más dice Dios le pidió a Abraham a su hijo pero me sorprende cómo cuando llegamos al versículo 11 si dice el ángel del Señor o el ángel de Jehová depende de la versión que digas lo detuvo Ahora, en nuestras versiones este relato es medio raro porque como te dije la tradición nos ha enseñado que tanto Elohim como Yahvé son lo mismo, por lo tanto los traductores después pusieron Dios y, Elohim, Dios, Dios y el Señor para poner Dios en lugar de Elohim y el Señor en lugar de Yahvé. Y, y tú vas leyendo toda la historia y piensas que es un mismo ser supremo relacionándose con Abraham. Pero la intención de los autores de esta historia es otra muy distinta. Y, y como te dije, ahora que estoy estudiando la Biblia en su lenguaje original, eh, encontré el significado de esta historia y quiero platicártelo. Esta historia tiene ese fin, o ¿no? convencer a la nación renaciente que tiene tanto judaítas como israelitas que se han refugiado con ellos, de que el Dios que vale la pena adorar es Yahvé. Entonces, lo que relata el libro... Y podemos encontrar desde el verso 1 hasta el verso 10 en la Biblia en hebreo que dice que él, Ohim, el Dios él, le pide a Abraham a su hijo. Es el Dios él el, el que le exige a Abraham como muestra de obediencia que sacrifique a su hijo. Y después podemos ver en el verso 11 como los autores ponen, pero cuando Abraham estaba por sacrificar a su hijo en obediencia al Dios él, ahora como contexto, el Dios él sí exigía... Sus seguidores le mostraran Devoción sacrificándole a sus hijos Si es algo que exige es algo Que demanda Y de hecho podemos ver cómo los profetas continuamente Están denunciando A los hebreos por estar Sacrificando sus hijos a los dioses Porque era una práctica común Horrible, si sí, Incomprensible, sí Pero desafortunadamente común En la época, entonces para el que está leyendo este relato por primera vez, para, para, para el, el judaíta que está leyendo este relato, es muy claro y está viendo, sí, en nuestra cultura, nuestro Dios o el Dios Él nos pide que le sacrifiquemos a nuestro hijo. Sin embargo, me encanta la manera en la que los sacerdotes le dan un giro a esta historia al escribirla. Dicen, sí, el Dios, Él te pida a tu hijo, así como se lo pidió a Abraham. Y Abraham iba muy obediente a entregarlo en sacrificio. De hecho, ya lo tenía ya acostadito, listo para degollarlo. O encajarle el cuchillo en el corazón. No sé cuál de las dos cosas igual de atroces iba a hacer. Cuando dice el relato que el ángel del Jehová se le apareció y le dijo que no lo hiciera. Y en la Biblia, ¿verdad? aquí cambia y dice ahora, Jehová se le apareció y le dijo a Abraham, no lo hagas. Y Jehová le permitió que viera que allí cerca había un carnero. Entonces, quita a Isaac y ofrece el carnero en lugar de Isaac. Y después de esto, Jehová le dice que si lo sigue a él, lo va a bendecir, le va a dar. Y en pocas palabras, le va a ir muy bien a Abraham. Y cuando yo leí este relato y encontré la intención original, la verdad me voló la cabeza. Porque lo que nos dice el relato es lo siguiente. Nos está diciendo a nosotros y le dijo a la nación de Judá hace miles de años atrás. ¿Sabes qué? La conciencia colectiva te ha enseñado que para agradar a Dios tienes que entregarle lo que más amas. Sí, porque así es Dios, punto. Te quita lo que quieres, te hace sufrir. Pero este Dios que es superior a ese Dios que te quita lo que quieres. Es el Dios que te conviene adorar. Porque este Dios no te pide nada para sentirse adorado. Este Dios, al contrario, no solamente no te pide, sino que te provee, te da y te bendice. ¡Wow! ¡Qué hermoso relato! Es cuando lo podemos ver en su lenguaje original. Pasa de ser el relato de un Dios que cambia de opinión de un Dios que quiere probar, de un Dios inseguro que necesita comprobar que sus seguidores lo aman, pasa a ser un relato que nos muestra a un Dios que te recuerda y te dice, hey, no tienes que darme nada porque mi amor por ti es incondicional. Al contrario, recibe todo lo que yo te ofrezco. Ah, qué hermoso, qué increíble. ¿Quién no quiere seguir a un Dios así? ¿Quién no quiere tener una relación con un Dios así? Y la buena noticia es que esa es la esencia de Dios. No importa cómo lo veas, cómo lo llames, universo, Dios, Jesús, cómo yo lo hago, energía. Es Dios y te ama y quiere lo mejor para ti. Me, 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 cuando vi este este relato es, es por eso que te puedo decir que esta historia cambió y de un giro y pasó a ser ahora una de mis favoritas y además despertó en mí aún más hambre de seguir estudiando, investigando y descubriendo a este Dios de amor que por los siglos personas han experimentado y que hoy tú y yo podemos experimentar también puede ver que este Dios de amor no te exige, no te pide o te reclama que lo ames Simplemente jamás te va a exigir lo que amas, deseas, sueñas y añoras, todo lo contrario, te va a proveer lo necesario para cumplir tus objetivos, sueños y deseos. Un Dios que te exige renunciar a lo que más amas, refleja un Dios inseguro, ególatra y fíbulo, demasiado humano, ¿no? ya hay demasiado de esto entre nuestros semejantes, ya hay demasiado de esto en mí. Sí, soy honesto, yo, hay días que soy muy egoísta, hay días que soy muy frívolo, hay días que batallo con la inseguridad. Ya tengo bastante de eso en mí, como para todavía querer adorar a un Dios tan parecido a mí. No, 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 yo quiero a un Dios que me lleve a elevarme, que me lleve a trascender en mi conciencia, en mi ser, en mi día a día. Y este Dios es este Dios supremo de amor que está al alcance y disponible para todos sin condición. ¿Qué quiere decir esto? No tienes que ir a una iglesia para tener relación con Él. Ahora, yo te invito, claro, desde mi chip pastoral y desde mi chip cristiano claro, creo que el cristianismo claro, con sus reformulaciones muy necesarias es una herramienta muy buena para conocer a la Deidad pero, pero yo quiero decirte, tú me estás escuchando y, y no tienes intención alguna de ir a la iglesia de cualquier denominación, expresión Dios aún quiere relacionarse contigo y Él está en el aire, Él está en la naturaleza Él está dentro de ti porque cada ser humano hemos sido creados a su imagen y no hay condición y no hay requisito alguno para relacionarnos con él y tampoco hay requisito alguno para disfrutar y recibir todo, todo lo que el creador quiere darnos, creo que si no disfrutamos lo que él nos quiere dar es porque tal vez no hemos sido conscientes de que él no lo está entregando o porque tal vez hemos vivido cegados con esta falsa idea de que para recibir lo bueno tengo que sacrificar lo que quiero, deseo y amo y tal vez como yo tampoco quiero sacrificar lo que amas, yo no quiero sacrificar a mis hijas desafortunadamente tiempo atrás sacrifiqué sueños y deseos por estar equivocado en la percepción del Dios, cosa que no pienso volver a hacer nunca más porque me he dado cuenta que Dios me ama y ama mis sueños y ama mis planes y ama lo que soy y no solamente eso sino que provee para que los cumpla y Dios te ama a ti, ama tus sueños, ama tus planes y Él va a proveer también para que los cumplas pero tenemos que cambiar la perspectiva que tenemos de Él Claro, si quieres, si para ti sigue funcionando y sigue siendo mejor relacionarte con Dios a través del sacrificio, es muy válido, es muy válido. Lo que me encanta es que Dios tampoco se va a agüitar contigo porque quiera sacrificar lo que más quieres para agradarle. No, pero lo que estoy diciendo es que es innecesario, es innecesario. Y si tú no querías hacerlo, hoy quiero darte la buena noticia de que Dios te ama, Dios tiene buenos planes para ti y puedes alcanzar la plenitud esta idea del sacrificio para tener lo bueno, se limita a nuestro plano terrenal, a nuestra imperfección humana. Con la Deidad, no tengo que hacer nada para recibirlo todo. Solo estar dispuesto a abrazar todo lo que el Creador me ofrece a través del amor. Sabes, la fe dice que tu vida cambia cuando se la entregas a Dios. Pero creo que es muy distinto, al menos desde mi experiencia, mi vida realmente cambió cuando entendí que no le tengo que dar nada a Dios, sino todo lo contrario abro mis manos para recibir lo que él me da podría cerrar este episodio con una frase hereje pero hermosa y digo hereje porque va contraria o distinta al dogma que se nos ha enseñado al menos desde la fe cristiana y es que la espiritualidad no se experimenta cuando le damos nuestra vida a dios sino cuando recibimos la vida que él nos da así que tus sueños son parte de tu vida lo que amas es parte de tu vida, no renuncies a ellos, ámate, sí, tal como Dios te ama, sin condición alguna. Mi deseo es que tú puedas haberte amado tal y como eres y que tú y yo hoy podamos saber que el Dios del universo no nos exige nada, no hace falta que hagas nada para agradarle, no hace falta que hagas nada para que sonría, no hace falta que hagas nada para completarlo. Él es todo poderoso. Él está completo por sí solo. ¡Es la Deidad! No necesita nada. Él está completo y de su plenitud nos comparte. De su plenitud te comparte. De su plenitud nos da. Si llegaste a esta parte del episodio, gracias por darte el tiempo de escucharme. Si te quedó alguna duda de lo que dije o te revolví más, con toda confianza puedes escribirme en mis redes sociales. Me encuentras en Facebook, en Instagram o en Twitter como arroba Dave López Carmona. Y con mucho gusto puedo, puedo contestar ahí tus dudas, puedo contestar tus inquietudes al respecto de este episodio o incluso si tienes otras dudas sobre la fe, la espiritualidad y, y tengo alguna respuesta, puedo dártela. Y si no, pues puedo decirte que tengo la misma duda que tú y ya seremos dos con la misma duda tratando de encontrar la respuesta. Pues si te gustó este episodio, te sirvió, te animo a que lo compartas con tus amigos en tus redes sociales, compártelo eh, para que más gente lo escuche. Si ya eh, me sigues, muchas gracias. Y si no, te animo a que me sigas en Spotify, Apple Podcast o SoundCloud. O si quieres, sígueme en las tres. Aunque nada más me escuches en una plataforma, en los episodios que se puedan calificar, te agradecería mucho lo califiques. De preferencia con cinco estrellas. Aunque claro, las estrellas las escoges tú. Y en las que nada más se pone corazón, agradecería también tu corazón. Eso me ayudaría a que este podcast pueda seguir llegando a más y más personas. De nuevo, muchas gracias por tu tiempo y espero que nos veamos muy pronto en el episodio 4 de Místico y Práctico.